0: А, как всегда, начну с заставки, мы же классный подкаст. «Ты «Ты, ты, 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 да!'... Физкульт-привет, это Абанин, дваждва медиа подкаст «Ты кидалт», подкаст о взрослых людях, которые выросли, но не повзрослели, о том, чем они живут и как думают. И сегодня я в гостях у Эдуарда Царионова. Я все правильно Да, все правильно. Я всегда, у меня проблемы с фамилиями. Ты главред главред сайта podcast.ru, это, по-моему, вообще единственная медиа, которая пишет о подкастах.
1: Да, сейчас в России единственная медиа, ну и в целом по такому формату, где статьи, новости и так далее, мы вообще в мире единственные такие. Серьезно? Да, прикол в том, что там на Западе, например, есть сайты, которые делают только новости, под news, например. Есть сайты, которые делают подборки из подкастов, там Discover Pods, а такого, чтобы там были и новости, и статьи, и подборки в одном месте, такого нет.
0: Что странно, потому что там, условно, в Америке же это очень популярный формат, да. пишем продкастинга как такового очень давно.
1: Да, но, видишь, они сегментируют, и они как бы на какой-то конкретный, типа, на какую-то конкретную тему таргетируются и на ней акцент делают. И поэтому у них есть много разных сайтов, но при этом uh-huh. нет такого, который бы объединял все весь возможный контент про подкасты в одном месте.
0: Класс. А расскажи вообще еще чуть-чуть побольше про себя. Как ты к этому пришел, как ты такой решил стать главредом <laughs> сайта? И, я так понимаю, это же его и создал? Или как? Ну Или да, мы, мы, соз,
1: мы создали его вместе с Тельманом. Это автор подкаста Четверг". Вот, и он еще там владелец нескольких ресторанов в Питере. И он загорелся идеей подкастинга, uh-huh. вышел на меня, а я в то время работал э, в... Под FM. Под FM это... Это очень давно. Ну, это... Под FM был давно, но он uh-huh. существует до сих пор по-хорошему. Просто сейчас он не работает. Uh-huh. И был короткий период, когда э, осенью прошлого осенью прошлого года и весной прошлого года. Он работал благодаря тому, что я там работал. Вот, угу. И там были тоже... Я делал тексты про подкасты, и он меня нашел, мы с ним договорились, и я стал главным редактором вот этой новой штуки. А до этого я делал сам подкасты и в институте делал подкасты. Мой первый проект был про рэп и то, как... Yeah. И то, Сколько у как... тебя было? 14? <laughs> Нет, это было на втором, кажется, курсе. Ага. Я делал подкаст про то, как с литературной точки зрения подойти к текстам рэп песен и мы, uh-huh. раз, ну, мы потом перешли не только на рэп а еще и в принципе на русскую музыку и мы обсуждали да как бы как э, литературные да насколько литературные тексты насколько они классно сделаны ну и потому Докольно. что я учусь в литературном институте uh-huh. как бы фор- формально занимались ну типа своей профессией просто по новому по другому
0: uh-huh. слушай а как ты вообще пришел к тому что тебе начали нравиться подкасты и как ты почему ты именно ими начал заниматься
1: ну, я, в принципе, еще со школы занимаюсь медиа всяким. Ну, то есть в школе у нас была школьная газета.
0: С- стен газета была, не, у короче. Нет, у нас была
1: прям школьная То есть мы печатали много экземпляров, и мы их раздавали. А, есть да? они какой то был? Висели. Ну, не знаю, штук сто мы печатали. О, слушай, круто. Да. То есть почти Зины, фактически. Фактически, да. да. И мы их выпускали типа раз в две недели или около того. Угу. Плюс у нас был еще типа большой как это называлось, ну, типа, как толстый журнал, знаешь, с произведениями нашими художественными школьников. И мы их тоже собирали, все там и рисунки Офигенно. были, и тексты, и мы их печатали раз в полгода. Угу. И они были там по сто страниц такие прям, талмуды. Вот, и я там был сперва просто чуваком, который что-то писал, считал э, эти, лестницу, сколько ступенек в, э, во всей школе. И у меня было там э, блок, блок со статистикой, знаешь,
0: типа. Офигенно. А была еще инфографика такая? Было идеально, знаешь, добавить что-нибудь такое. Сколько на каких да, да на каких да, лестницах, да, да, сколько да, да. ступенек. Да.
1: Вот. И потом я там выпускающим редактором стал этого, этой газеты, главным редактором этой газеты. Ага. вот Потом, после того, как я из школы ушел, поступил в литературный институт, мне в литературном институте дико этого не хватало, потому что у нас нет никакой активности, по-моему, до сих пор в институте нет никакой вот такой активности студенческой. Угу. И я сделал собственный такой, сделаю арт-журнал, назвал его Ли Тота, вот, и мы там делали, э, сперва просто публиковали разные произведения и тексты, и статьи, и так далее, потом начали делать журналы, типа у нас был ежемесячный журнал, потом мы туда добавили еще видео, мы делали э, экранизации стихотворения, типа клипы на стихотворения. Очень у- прикольно. Вот, и, после, и мы начали делать еще подкаст, вот этот про рэп, uh-huh. и я такой, блин, подкаст прикольно, и плюс я там подавался, знаешь, в разные медиа на стажировке, но все, ну, литературный институт Не то чтобы, знаешь, как-то ценятся Ну да, обычно там журфаки, МГУ Ну да, там, да, вот да, это да. И, Ну и плюс довольно сложно во все эти издания Обычно попасть с улицы просто когда ты, ну, да. ты даже отправляешь, у тебя никаких ответов, ничего нет И я такой, блин, а вот в подкастах Кажется, не так много людей еще Не так много чего чопри... ага. много... И я такой, вот здесь у меня Мне кажется, получится что-то сделать. Это
0: примерно когда? Как давно это Это было,
1: так? мне кажется, года два назад А, окей я такой, надо, короче, вот туда двигаться, надо в эту сторону развиваться. И я после этого закрыл свой проект про рэп, удалил его везде, mm-hmm. потому что решил, решил, что он плохой, что <сих> он <сих> плохо сделан, что я не понимал, что, что нужно делать. Mm-hmm. Я начал изучать подкастинг и запустил, короче, подкаст, э, называется «Это про нас», mm-hmm. про поколение Z. Я полгода собирал э, интервью со своими сверстниками, которые родились там, с 98 по 2002 там, год. И мы с ними говорили, ну, на какие-то бытовые темы, типа как вы относитесь к любви, там однополые браки, я не знаю, отношения с родителями, ваши страхи, ваши мечты. И потом я взял там больше двадцати нескольких десятков этих интервью, и я смонтировал их в эпизоды короткие по конкретной теме, то есть там типа про мечты. И дальше разные люди разного статуса моего поколения рассказывают, какие у них мечты. Вот. И я сделал там девятисерийный подкаст, выпустил его, и у меня получилось... Uh, там он выходил, получается, типа два с половиной месяца, ага. и мне получилось до трех прослушиваний на эпизод собрать. Ну нормально вот для это... начала. Да, для да первого кайф. раза вообще кайф. Вот и плюс я его там скинул потом в uh, Soundstream, это такая компания, которая делает подкасты, ну, да, да, про- да. про- uh-huh. Программа, в которой можно слушать подкасты, и они меня взяли на стажировку. Uh-huh. И им принадлежит как раз под FM. Uh-huh. Я соответственно попал в под FM, начал там писать тексты и потом познакомился uh-huh. с тримадом
0: Прикольно. Вот это путь. Вот такой путь получился. По поводу саундстрима надо передать привет Кристине, наверное. Привет, Кристина. Так, смотри, вопрос вот в чем. Понятное дело, что ты, может быть, не может быть, ты точно моложе меня, я думаю, сильно, и мы можем тут, конечно, подраться по поводу того, что так мельнялы бьются с зумерами, но на самом деле, так как типа у нас подкаст про кидалт-культуру и про кидалтов, кидалты, понятное дело, что в основном, как мы все-таки это всегда пишем о том, что это более такая... 25-30, угу. но в целом вот это вот кидалт-культуру потребляют э, не только вот эти условно взрослые, взрослые да, угу. условно новые взрослые, да, но и зумеры точно, которым там 15-20 лет, абсолютно точно. И как раз-таки, раз уж ты занимаешься подкастингом, и раз ты даже очень много пишешь, и, наверное, тебе приходится по работе слушать это все. Ну,
1: я слушаю по два-три новых подкаста в неделю, наверное.
0: Я тебе сочувствую. Вот, я думаю, да, у тебя есть какое-то понимание о том, какие люди слушают подкасты. И вот об этом хотелось бы поговорить, да, и расскажи примерно, вот у тебя есть... Ты можешь описать такого среднестатистического человека, портрет такого среднестатистического mm-hmm. слушателя в вакууме Смотри, в России? Я,
1: я думаю, что есть несколько э, вариантов такого человека. Дело в том, что есть подкасты, которые запустились условно в 2012-2011 году. Mm-hmm. Это такие чисто IT-шные подкасты, трушные такие. И вот они считают то, что они самые настоящие подкасты. Вот. и слушатель такого подкаста это, конечно, там, не знаю, программист 35 лет, который следит за всеми новостями IT который, там не знаю, читает, не читает модные журналы, не читает эти все ваши хипстерские виллоджи, и «Дважды-два» он вот только, ну «Дважды-два» он, наверное, помнит по… Помнит, он по, да, по мульт... смотрел 10 мультфиль... лет назад. Да-да-да, по мультфильмам, да, которые да. тогда выходили там, по Сибсонам, по тураме, вот так. этому всему. Это вот один и сидится на два человека. Да, 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 конечно. И это вот один портрет. Ага. Второй портрет это люди, которые появились, как мне кажется, после того как Медуза пришла в подкасты. Постол... Ника ну, Она... Кремер, да. Целом, ну, да. да. И после того, как они сделали, да, и после того, как они сделали социально-культурные темы популярными. Угу. Там появились подкасты Норм, которые тоже про это говорят. И здесь, конечно, это там от 18 до 25 лет молодая девушка, которая читает эти все вилы. Да, вот, да. Именно,
0: который... де... Именно девушка. В большей степени. Вот это Нет, интересно. Нет, парни тоже,
1: конечно. Uh-huh. Но судя по тому, какие темы популярны, судя по тому, что мы видим у нас на сервисе, у нас есть сервис, который, по которому ссылки делаются. Мы uh-huh. тоже делаем да. И мы там видим демографию, и девушек, конечно, идут ну, чуть-чуть больше все равно. Угу.
0: О, вы там видите как раз демографию, вот это интересно, расскажи, то есть 25 30, Ну, я бы сказал 20, скорее
1: 20-30. Ну, вот ага, 20-30,
0: девушка. девушка, чем она увлекается? Э,
1: она увлекается либо модой, либо э, маркетингом каким-нибудь, например, она интересуется блогерами, она ага. любит сидеть в Инстаграме, она... Э, Любят ходить в модные места, обычно это горожане ну, Чаще всего из больших городов Москва, Санкт-Петербург, uh-huh. какой-нибудь Екатеринбург, Казань, да, условно uh-huh. говоря вот, и ее интересы, конечно, лежат не в той области, что вот этого мужика 35-летнего. Абсолютно понятно. Вот, да. и, соответственно, я должен сказать, что вот таких нового поколения слушателей, их кажется, ну, это мое субъективное мнение, но мне кажется, что их больше сейчас, чем вот тех старых слушателей. Uh-huh. Вот, и на это же указывает, например, популярные темы на Яндекс Яндекс.Музыке, которые они раскрыли там в конце 2020 года. Они сказали, что юмор, что лайфстайл, и психология. — И психология. Ну, психология, конечно. Ну, — конечно.
0: Мужики в психологию не верят вообще, в Ну,
1: принципе. — Ну, вот. Это как бы... Вот такие два портрета, я бы сказал. —
0: Ага, очень. Так, подожди. А теперь интересно, а девушки любят слушать женские голоса или мужские, или им вообще все равно? —
1: Я бы сказал, что... Вот в это... большей степени, же. ну я не могу да, бы, в, Вдруг, никакой, да, да, никакой, да, да. вдруг, вдруг с... ты
0: можешь это понять Типа девушкам интересно слушать Как вот мы с тобой белый цисгендерный Мужчина, типа я не знаю Беседуем Или типа нужно слушать себя Интересно просто, вдруг есть понимание
1: Например, есть Егор Егоров Про психологию, часть психолога И его с удовольствием все девушки слушают Как бы вообще на изи При этом есть, да, там завтракаст, Который девушки реже будут Слушать и меньше, там людей будут Ну или там Man, да, да. Man да, но в целом, наверное, я бы сказал так, женских голосов в подкастах больше, чем мужских.
0: Ага. Вот так. Интересно. Те... Блин, как, на... говоря, но... сейчас. Мы должны сделать какой-то вывод. Поч- почему? Почему? Потому что женщины любит, Ну, это глупый стереотип, что женщины больше разговаривают и больше слушают.
1: Я бы сказал, что возможно, но это, опять же, субъективное мнение, у них как будто бы больше моментов, когда они могут слушать подкасты. То есть это может быть... Если они могут гулять с ребенком, я и... да, ну, ну, так... не могу слушать подкасты. Очень стереотипно. Вода сидит, и... стоит на кухне и готовит. да. мы сейчас,
0: нас заклюют. Абсолютно, конечно, или моют полы,
1: Возможно, дело еще в том, что тем интересных для них сейчас подкастых больше, их больше подсвечивают. То есть может быть обратный, не то, что популярнее эти темы, и поэтому их больше слушают, а та же Яндекс.Музыка, как бы редакция Яндекс.Музыки решает, что вот эти темы интереснее, она их больше продвигает, и, соответственно, поэтому их больше вот эта аудитория слушает. Ну, то есть может быть обратный. Да, с другой
0: стороны, стоит понимать, что вот это вот, ну, я не знаю, называет ли ее так, но это как бы фактически вторая волна такой популярности mm-hmm. в России, да, вот последние два года, там, три, ну, да, может, три, быть, да. да, да. Mm-hmm. ну, три, да, как вот с, с «Медузой» и «Стыки» yeah. все понеслось, и... Эм... А что я хотел спросить? Подожди, я сейчас забыл. Да, и в любом случае, это все пока что на зачаточном уровне. да, Как бы мы не говорили о том... Если мы просто начнем сравнивать с культурой бродкастинга в США, которая там с 30-х годов, 50-х, то, конечно, у нас все это только в зачаточном состоянии. И мы можем понимать, что люди, которые создают подкасты, которые создают подкаст-культуру, они могут формировать это общество. Потому что всем нам сейчас приходится заставлять людей вырабатывать такую привычку слушать. Нас тут заставляли очень долго смотреть YouTube, да. и мы такие вроде бы все научились подписываться, лайкать, смотреть и так далее, а теперь нам всем приходится заставлять людей слушать, что а, говорите. Вообще-то слушать — это тоже прикольно. А,
1: а прикинь, люди такие, они теперь, когда ты заставляешь их слушать, они такие, а как на YouTube нет подкаста? И У-у-у. для них YouTube — это уже ну понятная история. Да, абсолютно,
0: да. Поэтому, типа, вот камера у меня стоит да, да, и... на всякий случай, чтобы это было на YouTube не просто волной такой, а вот что-то все таки если ты хочешь, да-да-да. А
1: людям приходится объяснять, что нет, чуваки, слушать тоже прикольно, что слушать тоже можно, что у вас есть масса времени, которое вы не занимаетесь мозгом, вы занимаетесь только руками или ногами, вы идете куда-то, вы там убираетесь по квартире, и в этот момент слушать подкаст — это, ну, идеально, это максимально удобный способ потребления какого-то дополнительного контента. И более того, этот способ потребления не отбирает время у других вещей, которые вы делаете. Ну
0: да, может, параллельно это, да. Да,
1: ну то есть YouTube, тебе нужно сесть, там «Уй, Дудя, вышло новое видео». Ты, знаешь, есть
0: это Ты ш... такой, да, садись. Так, мне нужно полтора два часа, два часа времени. Да-да-да. Это, да, знаешь,
1: какая-то шутка есть. Типа, чувак приходит домой, такой, надо отдохнуть, чтобы посмотреть. О, Колыма, три с половиной часа. Да-да-да. Это то, что я хотел.
0: Абсолютно, абсолютно. Причем мне прям, конечно, хочется, знаешь, включить такого деда и э, понастальгировать, как раз, о том, что я я-то на самом деле до сих пор, типа, очень удивляюсь вот этой второй волне популярности подкастов, потому что я был диким фанатом подкастинга, там, в начале десятых. Mm-hmm. Я был диким фанатом Васи Стрельникова, собственно, mm-hmm. который всю эту культуру и привнес. То есть он... Проблема была в том, что он один заставлял людей, то есть он создал сайт. Он, да. Да. И, да, и как бы заставлял Russian подкастинг там, да, и такой, ребят, смотрите, это классно, да, он тоже как бы, он из США, он знает всю эту культуру, mm-hmm. он в этом жил, он супер родичек, и с детства просто слушал постоянно голоса, и он фанат, да. И было грустно наблюдать, потому что я слушал вообще все, как бы на сайте мне не очень много было шоу, которые мне были интересные, mm-hmm. но, ну и в целом это было не очень удобно потреблять, нужно mm-hmm. было заходить на сайт, скачать, скачать куда-то, потом себе на плеер, там, я не знаю, ну то есть было просто неудобно. И э, очень было грустно наблюдать, как постепенно-постепенно это сгибается, mm-hmm. и даже загибается вот это вот желание э, Стрельникова быть локомотивом. Mm-hmm. И как только оно загнулось, началась вторая волна. Знаешь, это с... очень обидно, как
1: Я с ним разговаривал, а, потому что я готовил текст для Esquire а, про историю подкастинга. Ага. Вот, и я разговаривал с Вася, Стрельниковым, разговаривал с создателем под FM, как раз с который mm-hmm. сейчас нетологию делает. И э, мы с Васей по телефону созванивались, он бегал в этот момент. И я его, ну, там, задал какое-то количество вопросов. Он такой, можно я теперь тебе вопросы задаю? Я такой, давайте. Он такой, вот у тебя какой-то подкаст есть? Я говорю, да, вот там, это про нас. И он такой, сколько прослушиваний есть на секрете? Там, три тысячи на выпуск. Он такой, ты считаешь, что это много? Я такой, ну, для первого старта, для меня, как бы это было нормально. такой, Такое, конечно. И прям было слышно по нему, что он такой, ну, видимо, не зря я отсюда свалил. Да,
0: да, да. Причем, нам кажется, нету возможности заставить Стрельникова вернуться в подкастинг.
1: Ну, он же выпускает вот какое-то свое шоу, по-моему, Ну, да, да, на максимум. Да,
0: по-моему. Или на Маяке? На Маяке, да, на
1: Ну, вот, он до сих пор что-то делает. Ну, да, ему уже неинтересно. Ну, приходи, пожалуйста. Причем
0: у него дома есть студия, ты можешь просто писать вообще без проблем. Ну, мне кажется,
1: ему сейчас уже не Хочется эти лезть, ну да, баталии, знаешь. Ну, совсем дед, конечно. Да. Очень. И uh, как, тоже я разговаривал с Пиридоном, который под FM я его спрашивал там. А вот там, как, когда вы запускались, он запускался же с точки зрения монетизации. Ну, то есть uh-huh. он посмотрел на AirPod, и такой, блин, прикольная штука. Uh-huh. Сделаю такую штуку, чтобы еще и деньги на ней зарабатывать. Uh-huh. И он, как бизнес, ее открывал. И он такой: вы знаете, я как бы угадал с трендом, но раньше на 10 лет, чем надо было.
0: Забавно. Причем, а как ты думаешь, вот эта вторая волна она из-за чего? Из-за того, что стал удобнее появились, ну не айфоны появились, но ну, в смысле появились приложения для прослушивания или это просто какая-то как-то совпало совпало знаете, что-то совпало, я не и, знаю. Ну,
1: конечно, влияет удобство банальные пользователей, что тебе не нужно скачивать заранее, что я могу вот сейчас выйти на это улицу, было ужасно, что я сейчас могу выйти на улицу и на улице идя там до, до остановки решить, что я хочу да, послушать. Да, 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 и да. мне не нужно, ну, как бы заранее знать, что да. я буду слушать. Это, конечно, горо дико как-то продвинуло. Ну и плюс... Очень, мне кажется, совпало, знаешь. Как опять же, с Ликой Кремери я для этого же текста разговаривал. Mm-hmm. И спрашивал: вы как бы предвидели, вы знали, что будет вот такой бум. И вообще, ну, как бы, конечно, вообще да, не нравится. Нам нравились подкасты. Мне нравились, да. и я решила то, что вот нужно, как бы сделать в медузе тоже может сейчас получиться. И мне кажется, что еще, знаешь, они попали в какой-то нерв своими подкастами. Они, mm-hmm. На запуске у них было три подкаста: дело с кучей, которое сейчас так вышло про этические проблемы. Но он как бы... Его слушали и слушали. Но mm-hmm. второй «Как жить», где Лика Кремер, Тимченко и... Крангаус. Крангаус, да, mm-hmm. разговаривали про жизнь, по большому да. счету
0: Но это был странный подкаст. Но, но, но он и... очень популярный был. Он да. очень популярный был. И да, ти- абсолютно.
1: И типа просто это же вот желание людей чтобы про их проблемы кто-нибудь умный что-нибудь сказал. Даже не обязательно правду, даже не обязательно какой-то совет, но просто чтобы вот те, кому я доверяю, как бы поговорил про то, что у меня болит. И они как-то вот в это попали и очень вовремя, вот со всем этим трендом на психоаналитику, на обсуждение своих проблем, на то, что там принять всех разных. И вот у них этот подкаст прям вот туда ударил, куда нужно.
0: Да, это круто. Причем Лика, вроде говорил, что там, то есть не было кого-то там задание одночасто, такое, нужно создавать подкасти. Я просто любил такая, чем я буду заниматься, ну, типа.
1: Да, они, да. она даже говорила, что они там за несколько вечеров собрали, или там за один даже вечер собрали платформы, на которых можно выкладывать да, да, десять, да, да. Десять. вообще.
0: Вот, и как бы, исходя из того, что эм, вот была огромная аудитория, типа вот на первой волне, да, и, но она была супер нишевой, какая-то узконаправленная. А вот эта вторая волна, которая сейчас. Есть ли ощущение, что все равно пока это очень малое количество людей слушает?
1: Ну, я живу в пузыре своем, давай так, потому что Ну, я живу вот в этом пузыре подкастинга, и как бы... Мне кажется, что все (иiley) об об этом говорят. Мне кажется, что все об этом говорят, и все слушают, конечно. Но, с другой стороны, я вижу, тут нужно провести дефиницию, что мы имеем в виду под подкастами, потому что же подкаст слушают миллионы людей. Ну да. И в таком случае, как бы мы говорим, там, поперечного подкаста слушают миллионы людей, мы говорим, миллионы людей слушают подкасты, мы правы. Ну да,
0: ну, не совсем. Но не совсем, Но да, да, если мы так. говорим,
1: только аудио считается, тогда мы начинаем считать, там, самый большой, ну, сейчас, там, крупный, один из самых крупных подкастов, эксклюзивный для музыки истории русского секса» перевалил за 5 миллионов прослушиваний, и угу. он два года существует. Угу. И ты такой, ну, да, ну там 20 выпусков примерно, чуть поменьше. И там, это 15. там с огромными пушами это на всех обладателей Яндекс.Пушей, Яндекс. как бы, либо, либо самое главное, да, студия. Да, вообще. и ты такой, ну, как бы такое. Uh-huh. Потом ты смотришь там на, знаешь, успешные uh, Япраша, это такое объединение разных рекламодателей, uh-huh. которые и людей из индустрии, которые считают, как реклама продается в разных, не только в подкастах, и в том числе в подкастах, и они выпускают uh-huh. периодически uh, Кейсбуке, ну, типа, какие рекламные интеграции классно работали, какие они были, какие там э, подкасты участвовали в них, и какие результаты, главное. Mm-hmm. И ты смотришь на эти результаты, и, там, знаешь, э, с Тойотой какая-нибудь, условно, я сейчас условно, какая-нибудь интеграция собрала там 20 тысяч просмотров, и ты такой... Uh-huh.
0: Ну да, так... <с-
1: <с- <с- вот. а заплатили за нее, то есть у нас сейчас э, реклама стоит там от 2 до пяти рублей за прослушивание. Mm-hmm. Ну, то есть ты прикидываешь, сколько они заплатили, и насколько у них это потом э, конвертировалось во что-нибудь хотя uh-huh. бы. И думаешь, ну, ты, конечно, да.
0: Ну, все, хотя бы есть ощущение, что это пока... Ну, я не знаю, есть ли у тебя ощущение, что это растет, или вдруг это уже в стагнации?
1: Нет, у меня есть однозначное ощущение, что это растет. Более того, у меня есть ощущение, что бренды и вот компании, которые по-хорошему тоже могут у себя даже как Яндекс да, пропушить, угу. они начинают понимать какой-то смысл в подкастах. Да. Знаешь, не, не в том, что нужно там 20 прослушиваний превратить в 20, 20 тысяч прослушиваний превратить там в 200 покупок, там, машинах, да, а в том, что люди, которые слушают им в ухо что-то рассказывают, они потом такие, блин, Toyota, конечно, хороший бренд, ну, а-га. то есть, и бренды начинают... Toyota нам не заплатила. Да, ну, ну я да, это может быть, какая-нибудь выдуманная машина, неважно, или не машина даже. А зря не заплатила. И, соответственно, они начинают тоже подкасты запускать, они даже не рекламу покупают, начинают свои подкасты запускать. Вот на прошлой неделе, например, пять дней рабочих но формальные новости позже обычно только по будним дням выходные стараюсь этого не делать и пять дней 5 новостей о новых подкастах брендов было uh-huh. ну и ты такой вау секундочку uh-huh. и там большие компании и соответственно если не обращают внимание на это мне кажется что и как бы люди тоже начнут больше на это внимание uh-huh. обращать
0: с другой стороны вот записывая, прописывая новости, я не знаю, какое правильное слово, там каждый день прослушивая тонну информации, как ты думаешь, типа, вот есть все равно ощущение, что очень многие просто бегут, типа, вот условный хайп, нужно срочно что-то сделать, но не понимают, зачем. И, типа, вот я, я просто разговаривал там с своими там коллегами из других медиа, из mm-hmm. других СМИ, и, или просто там каких-то с, опять же брендов. Mm-hmm. И им говорят, вот я сижу, как там диджитал-продюсер, мне начальство такое говорит, а что это, у всех подкасты есть, а у нас нет. Ты начинаешь объяснять, что вот, там, типа, это долгая история, эти подкасты, чтобы заставить людей слушать, должно пройти очень много времени, ты должен кучу сил тратить угу. и так далее. Доверие и, к этому ставим, Да, еще доверие да. выстраивать это прям очень сложная работа. И. И там не будет много прослушиваний. Mm-hmm. Если будут, то вообще не скоро. Но все равно все-таки нет, у всех есть. О а чем че как лохи сидим, да? А ну, быстро запусти подкаст. И как бы очень много таких, которые начинают и бросают сразу, и такие, ой, у нас нет миллиона просмотров, ты в жопу. Там.
1: Ну, я на самом деле обращаю внимание, что да, такие есть запуски, конечно, mm-hmm. и обычно это интервью. Ну, потому да, что да, это, про- ну, проще это всего то же самое сделать. на Ютубе, да. Да, потому что проще всего сделать. Но при этом я вижу какие-то интересные заходы. Ну, то есть, вот, mm-hmm. например, на этой неделе сноп, который тоже нам не заносил, запустил подкаст, они договорились с девушкой, и она на протяжении года... Вот этого коронавирусного года, ага. записывала, как она потеряла работу, как она пыталась там оплатить свою ипотеку, как она брала кредиты. и Короче, они вот собрали за год аудио и угу. смонтировали в эпизоды, которые рассказывают ее историю. Звучит круто. Звучит круто, и большая работа, и явно они делают ставку на то, что мы сейчас быстренько запустимся да, и да, послушаем и да, да, соберем. Да. Вот, и то же самое у разных брендов, там условно есть у того же Либо-Либо, о котором мы уже говорили, у студии, есть подкаст «Вы находитесь здесь» со Sber угу. Devices, и Sber Devices там вообще не упоминается uh-huh. практически, то есть они есть на обложечке, маленький значочек, и все. И там uh-huh. в одном выпуске они, кажется, эксперты какого-то звали, ну все. И это подкаст, где они рассказывают историю искусственного интеллекта, как искусственный интеллект появился, как он развивался, как делали сперва там, чтобы робот умел разговаривать, как звуки произносил, как это связано там с культурой майя и всякими их горшками и всем остальным. Uh-huh. И до того, как там искусственный интеллект нейросетки, вот это все. И ты слушаешь, это вообще не рекламный подкаст, это гигантская работа, с факт-чекингом и mm-hmm. всем остальным и, ну, понятно, супернативно как-то. супернативно да, да. да и ты понимаешь что как бы это тоже не история с тем что сейчас мы быстренько запустимся и все да, будет да, работать да, да. вот поэтому мне кажется что такие тоже есть штуки но все больше как будто бы начинают понимать знаешь вот и начинают э, более сложно что-то делать
0: да это то же самое что есть огромный пузырь рекламного, рекламы в журналах то что типа, тратятся огромные деньги на рекламу там в каком-то журнале jq и squire mm-hmm. И вообще, не дум... ну, это как-то престижно, это модно, вроде всегда так было, но тиражи у журналов давно уже стали да. супер маленькими. И как бы несмотря на это, типа, ну, но, конечно, журналы-то умирают, а мы тут вроде бы растем. И, конечно, интересно, как это будет дальше развиваться. Mm-hmm. Ну и журналы
1: переходят в диджитал
0: все-таки да, тоже. Да, приходится им, приходится. Так, давай вернемся ä, к, собственно, аудитории. Mm-hmm. Раз уж у нас подкаст подкасты ты мы вообще пытаемся понять про кидалтов, что они делают, как делают и что слушают. Есть ли какое-то понимание у тебя? Да, ты уже сказал, что это девушки, окей. Если мы про новую волну или там более взрослые парни... А что, а как они это потребляют? Они потребляют захлеб или просто там раз в неделю, или фоном или не фоном, вот какие-то есть более зави- подробно.
1: Зависит вещи. от того, какой подкаст, потому что мы, опять же, говорим, есть разговорники, как вот uh-huh. ты кидал, а есть какие-то сложные нарративные истории. Да-да-да. Понятное дело, что там Трасса 161, подкаст про убийц, их, uh-huh. его слушают, ну, я тоже слушал, я такой, так, все дела, я оставлю на потом, у меня а я, сейчас кстати, я, 5 кстати... серий подряд...
0: Я, кстати, обожал это слушать во время бега. Оно так обретает, ты в какой-то другой мир погружаешься, как будто вдруг бежишь не вокруг дома, а там что-то вообще.
1: А а так, в принципе, да. И судя по тому, что говорит Казбокс, они довольно спокойно раскрывают свои вот эти данные по прослушиванию. Судя по тому, что говорят опросы, люди слушают в основном где-то пару-тройку часов в неделю. Слушают обычно, если это будние дни, то утром и вечером, соответственно, на работу с работы, во время коронавируса это больше смещалось на обеденное время, потому что они, видимо, готовили еду, например. Ну да, да. Плюс, да, бег, ну, какое-то занятие физическое. Ну, это фон, в любом фон, случае, фон. Фон, фон, да. И, соответственно, мы понимаем, что. Там, условно говоря, выгоднее выпустить подкаст ночью, чтобы он утром уже был, и утром mm-hmm. мы могли прослушать, чем выпустить его в обед. И как бы все вот эти утренние люди, которые вышли, они не получили твой выпуск, mm-hmm. его не послушали, соответственно.
0: А по вот. поводу темы, ты говорил, что да, там юмор, психология и еще что-то?
1: Юмор, психология и, знаешь, общество и
0: культура в широком общество смысле. Общество и культура. А вот ну а есть мы понимаем, Секс что... Секс еще. Да, естественно. Это же очень интересно. Um, ну и да, в целом, типа, вот подкаст, я прям помню, как в самом начале вот этой волны запускался подкаст «Это разве секс?». Uh-huh. Он прям очень быстро, стремительно начал набирать. И, и он интересно. до сих пор один из да. самых больших
1: подкастов, да.
0: Причем его запустили, ты знаешь, его запустили студенты вышки, высшей школы да, да, я знаю, там Маша Константинитина, да. я вот с ней я все Алина должен дониловала. встретиться, что то, 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 тоже записать подкаст по поводу «Кидал ты секс?». Но это когда-нибудь потом, я надеюсь, мы с ним встретимся.
1: Вот, и, ну и сейчас тоже много разных подкастов про секс, так-то да, там да, да. «Не туда». И... «Не
0: туда». название, «Не туда».
1: «Секс с Мари» или как-то так.
0: Все названия про секс, это очень смешно получилось. «Секс с Мари».
1: «Блин, к тебе» или «Ко мне». Ага, да-да-да, Ну вот все их там.
0: Да, окей, а если мы там попробуем заузить вот именно в кидалтах, которые, типа, занимаются точнее, потребляет очень много поп-культуры, uh-huh, кидал культуры uh-huh. И как раз вот ты... Я надеюсь, что когда я выложу этот подкаст, у нас уже на сайте будет твоя статья, которую ты написал по поводу там 10 лучших... Подкастов, подкастов для кидалтов. Да. и там, про кидалтов. Uh-huh. Эм, есть ли понимание, вот такие люди, они что любят слушать?
1: Я, во-первых, много таких людей именно из той старой школы, из да, тех да, да, старых факт. слушателей. И, соответственно, они слушают, надо сказать, что вот эти айтишные подкасты, они же не совсем айтишные, ну, конечно, то, конечно, они как бы айтишные, но еще да. там огромный блог про кино, про да, игры да. и про вот все то, что интересует кидалтов. И, соответственно, вот это популярный сегмент. Mm-hmm. Но есть еще и, как мне кажется, подкасты, которые сейчас запускаются и которые... Они, с одной стороны, про кидалт-культуру и про вот то, что интересует да, людей, которые не повзросли и не выросли, но еще и про ностальгию по тому времени, да. когда ты был молодым. Это там подкасты годные, например. Ну
0: да, и вообще типа в целом же, вот я говорю, как мы всегда говорим про кидал культуру что в основе и вообще базис вообще всей этой культуры — это ностальгия. Да, да, да. Абсолютно точно. И
1: такие подкасты тоже становятся популярными, причем самое интересное, что, как мне кажется, они становятся популярными даже у людей, которые в то время, про которые этот подкаст рассказывается, не живут То есть это такая ностальгия по несуществующему, знаешь. И там есть подкаст 90, есть подкаст «Восемь историй» из 90-х, есть подкаст «Годно», где каждый выпуск — это один год, я не вспоминаю что в этом году происходило, и как они вот... аудио-намедни. Да, аудио-намедни, да-да-да. И мне кажется, что вот таких подкастов тоже становится больше, и люди таким образом... Какой-то эскапизм, знаешь, у них, потому что вот то, что сейчас на улице, невозможно уже как-то адекватно осознавать, и они начинают уходить туда-обратно в свое детство, в свое прошлое и в том числе в аудио, в том числе в звуке и плюс есть довольно большое количество подкастов э, всяких тематических ну то есть там подкасты про кино и это прям отдельный сегмент людей каких-то киноманов которые слушают uh-huh. и, причем э, часто бывает так что э, эти киноманы слушают сразу несколько подкастов о кино то есть там неважно что а то одно об одном и том же они разговаривают каждый выпуск ну тем то огречное количество они выслушивают yeah. это мнение это мнение это мнение и для них это важно Ну э, это как те люди которые смотрят на ютюбе обзоры uh-huh. человек который смотрит обзоры он не смотрит обзоры кого-то одного человека Конечно. за летку он смотрит 10 обзоров на один и тот же фильм. У меня проблемы
0: с этим. У меня проблемы с тем, что э, раскрою тайну того, что я на самом деле очень люблю КВН. Я я дед, правда. Я я каждый раз смотрю, думаю, зачем я это смотрю? Тут так плохо. Я ни разу не посмеялся за два часа. Это прям отвратительно. А потом я смотрю все обзоры на эту игру КВН. И я такой, нахера я потратил 10 часов своей жизни на вот это? Типа, я мог бы кучу книг прочитать, зачем? И я такой, я пытаюсь, отписываться от всех, типа, я, да, я понимаю прекрасно ну, ну вот, и то же самое с играми, то
1: же самое с да. э, какими-то Какой там... да, да, я, я понимаю, Ты да. сам
0: причем да, как раз я возвращаюсь да, к эскапизму, который ты сказал, я тут должен нативно вставить рекламу нашего первого подкаста Escape. Как раз тоже про эскапизм, как с помощью да там анимации или каких-то mm-hmm. игр. Решать проблемы с кукухой, и уходить там из этого жестокого мира в какой-то в выдуманный прекрасный мир поп-культуры.
1: Ну вот я, кстати, у меня другая Guilty Pleasure, что называется. Я смотрю так. видосы по играм. Я смотрю, ага, типа... Смотри, как другие играют. Как другие играют, да. да. Ну, то есть, причем даже не обязательно это может быть Twitch. Я иногда смотрю на YouTube просто, знаешь, я знаю, что там вышел какое-нибудь обновление на игру, в которую играю, ага. и я такой посмотрю-ка я обзор на это обновление. Вместо того, чтобы, да, самому поиграть. того, чтобы просто поиграть или просто прочитать глазами, побежаться. Это вот тоже та же история. И еще хотел сказать, что есть, блин, что-то потерял мысль. Ну, ладно.
0: Я как раз, да, пока скажу о том, что, типа, вот как раз забавно про 90-е, да, что вот это популярная ностальгия, как раз о том, что мы говорили с, с Сашей Мартыновым, который основатель бар «Ровесник», там, mm-hmm. это был третий эпизод у нас или, или какой-то четвертый, не помню. Вот, и мы как раз, я его спрашивал, типа, почему э, до сих пор популярны вот эти тусовки с попсой из 90-х, mm-hmm. начала 2000-х, типа, почему они популярны именно у совсем молодых людей, mm-hmm. да, и он говорит, это как раз самое интересное пересечение аудитории, когда вот мы, там, взрослые, кидалты, там, с 30-35 лет, кайфуем от того, что это было наше детство. Mm-hmm. И это вроде бы одновременно кринжово, но на этом кринже ну да ты, как ты как кайфуешь, бы... да. А для зумеров, которые, там, 18-20 приходят, для них это новый мир, неизведанный, mm-hmm. и это для них какой-то эксперимент, и они это вообще по-другому слушают. Да. Это очень забавно. вот это вот это Мы мы все слушаем Меладзе, но слушаем, кто-то слушает серьезно, а кто-то посторонично, но мы вместе как бы это слушаем, и это кайфово. Ну, это
1: как история с ретро-вейвом, с совет-вейвом, да, да, да? Да, вот с этой музыкой, которую... Ну, ее не слушают люди, которые в советское время жили и слушали. Они это слушают абсолютно молодые люди. Там у меня в плейлисте есть несколько совет-вейвовских песен, это такой блин, буквально Ну, типа, звучит свежо, да, все новые, это хорошо забытые
0: старые. Да, причем, да, кстати, по поводу вот этих всех подкастов про поп-культуру, их же, правда, очень много, особенно про кино, про комиксы. Это потому что... Это самое легкое, о чем можно запустить? Или потому что типа, люди обожают это именно обсуждать, или что здесь?
1: Я бы сказал, что это, наверное, самое простое, что можно обсуждать. Ну, запустить uh-huh. подкаст про секс или про э, кино одинаково, как бы ты усилия именно технические, а как бы обсуждать люди, людям интереснее то, что они э, самим, сами с удовольствием потребляют. А что мы с удовольствием потребляем? Поп-культуру все, да, конечно. Да. И тебе не нужно быть экспертом для того, чтобы сказать, новый фильм Гэрича херня. Ну, типа Ой, а Хил есть, эти подкасты,
0: подкасты про секс, которые сделаны как подкасты про кино, типа обсуждают вчерашний секс. Там, знаешь, типа ты просто с девушкой, там, с такой: Ну, вчера нормально. Было, да. Вот это понравилось, не понравилось. Да, потому что там, конечно, нужен уже какой-то факт какая-то экспертиза и так далее.
1: И понятное дело, что люди запускают только, к чему у них душа лежит. И поэтому таких подкастов много. Но самое интересное еще, что я должен сказать, что больше подкастов, которые говорят обо всем на свете, то есть, это, например, ну, например, там какие-нибудь э, там тот же завтракаст, он, ага. он не говорит ну да, они просто про, про, жизнь. про жизнь, да, да. да то есть да. у них много тем уходят в, д- в другую область, там даже те подкасты, которые начинались как типа мы только про гиг культуру, там не занесли, например, Максима Иванова uh-huh. и э, Паш Пивоварова они в какой-то момент начинают там пол выпуска посвящать тому, как они съездили в Финляндию. Ну, ты такой, типа, окей. Да-да-да. Вот. И соответственно, люди чаще запускают именно такие подкасты, где они могут поговорить за жизнь на кухне, а не какие-то тематические. Вот я прям прокидал культуру, я прям про кино. И когда ты начинаешь... Ну, вот у меня тоже есть подкаст про кино, PointCast, который я веду, и вместе с Сашей Младиновым из SoundStream как раз. И... У нас как бы появилась такая проблема, что мы такие, давай сделаем кросс с каким-нибудь киноподкастом, чтобы uh-huh. типа, и у нас аудитория выросла, и у них. И мы начинаем искать киноподкасты и понимаем, что большинство либо это киноподкасты каких-нибудь больших компаний, как кинопоиска, и ты к ним Да-да-да. придешь такой. Да. Типа давайте кросс сделаем Я и так тебе жопу, да. <laughs> да. Либо это совсем маленькие к- 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 подкасты, которые на, ну, нам не интересны, потому что мы не найдем там новую аудиторию. Uh-huh. И ты начинаешь изучать и понимаешь, что на самом деле киноподкастов по сравнению с западным рынком в России вот столько ну, то есть э, на да? Западе... Да, на Западе можно найти подкасты про отдельные шоу. Вот как на Ютьюбе выходят, типа чуваки обозревают какой-нибудь там дурацкий там ТикТок хаос или uh-huh, э, uh-huh. там youtube хаус да, и они на каждый выпуск делают там 30-минутный разбор. И Вот то же самое в подкастах на Западе есть. Uh-huh. Там есть подкасты про чувака, который никогда не читал Гарри Поттера, и он э, читает главу, и потом в подкасте про нее рассказывает, и там у него там 600-700 эпизодов, его слушают люди, потому что это типа первое впечатление, и у тебя да. есть возможность тоже как бы с ним его пережить да, да. заново, хотя ты уже читал. И в России не так много подкастов на эти темы, как...
0: как что странно, потому что есть ощущение, что ты просто начинаешь гуглить их миллиарды, и мы даже думаем о том, что так, ну мы же, типа, давай мы должны, ну мы же пишем про кино, mm-hmm. да, ну типа, да окей, давайте не про кино, запустим, а просто про анимацию. И тебе сразу кажется, что да, да, этот миллиард людей, типа, запустили такие же подкасты. А вот нет. Ну, то есть это чистое ощущение. То есть надо, да, запустить. Еще один подкаст. Правда,
1: чистое ощущение. Ну, то есть мы тоже, знаешь, подходили к тому, что есть проблема с этими темами еще, помимо того, что там все об этом говорят как будто бы, да, есть еще проблема в том, что вот я подкаст про кино. А есть еще Бэткомедиан, Сок, да, там да. есть... Они же все, да, киноблогеры, они же все в Ютубе. Да, да, и ты такой, то есть мне нужно конкурировать не с другими подкастами про да, кино, факт, которых мало, да, а тебе нужно конкурировать с, с ютуб-блогерами, да. да, или там Телеграм-блогерами про кино, mm-hmm. или э, там медиа, которые делают обзоры mm-hmm. на кино. И ты такой... Вот почему мне нужно какую-нибудь другую фишку, знаешь, придумать <связано> <себе> какую-то <связано> тему. И, то есть это не в количестве подкастов. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть определенный сегмент людей, как мне кажется, которые больше аудиопотребляют. потребляют. Знаешь, вот эта история с аудиалами и всем остальным — это миф. Но, с другой стороны, есть люди, которые... Ну, ты знаешь то, что есть аудиалы, как будто бы. Да,
0: подожди, мне интересно, почему это
1: миф? Вот, есть, короче, да, ау... есть, короче, аудиалы, как будто да, бы, да, есть да, как да. будто бы визуалы. Я так думаю, да. На Окей. самом деле, <laughs> исследования в Америке, как раз, ага. которые проводились, они доказали, что э, все зависит от пользовательской привычки. То есть это не э, какое-то врожденное качество. Если ты начнешь потреблять аудио, и у тебя выработается привычка потреблять аудио, то ты будешь потреблять ровно на том же уровне восприятия, как ты потребляешь видео. У тебя там больше запоминания не станет, или там больше какого-то.
0: Ну, или там чем-то занимаешься, потому что условно, я тоже понимаю, что я визуал не из-за того, что я родился и такой вижу мир как-то по-другому. Просто я там занимался фотографией. Ну да, и ты просто. Там около кино, и поэтому, да, ты такой. Я больше вижу, как будто. Да, но на самом деле, просто ну, ты привык, потому что. Ты все испортил.
1: Так, и, соответственно, я понимаю, что есть сегмент людей, несмотря на то, что это миф, аудиалы и все остальное. Есть сегмент людей, которые слушают. Есть сегмент людей, которые читают. Ну, то есть есть сегмент людей, которые смотрят только YouTube. Есть сегмент людей, которые только телек смотрят. И для них ты запускаешь подкаст про кино. Они не смотрят вот этих чуваков-блогеров с YouTube, но они слушают твой подкаст. И это тоже может работать. Ну да. Вопрос в количестве просто.
0: Да, так... <с я тебя заговорил. А мне заговорил. Скажи, пожалуйста, так, Окей, смотри, мне 25-30, я Ты не называешь свой возраст, да, немножко? Нет, 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 это я сейчас метафоричный, мне 32, да-да, все хорошо. Я сейчас делаю метафоричную историю. Вот есть такой чувак, да, 25-30, я очень хочу запустить подкаст. Что мне для этого нужно сделать? Во-первых, мне нужно ли понять вообще сам для себя, зачем мне этот подкаст? Или я могу в целом просто на телефон записывать и кайфовать, и ждать, что у меня будет огромная аудитория?
1: Вопрос в твоих интенциях. Что тебе нужно? Какая твоя цель? Если ты Я хочу просто записывать мой разговор с другом, мы так постоянно там пьем пиво. Uh-huh. Я хочу, чтобы, может быть, там еще моя мама могла это послушать. Абсолютно. То как бы ты берешь телефон, кладешь его в чашку, надеваешь на него носок и записываешь. И даже в чашку можно не засовывать, на самом деле. На подставочку Вот. И как бы окей. А если я, если ты думаешь, типа, блин, я вот разговариваю с другом, это так интересно, это вот всем понравится, у меня будет Обычно, миллион прослушиваний, да, 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 да. и, и, и не, чувак, <laughs> так не Причем работает. Это, это
0: же правда, очень много у кого-то есть такой, ощущение, такие, блин, мы с тобой пиво так классно попили, вот бы нас еще кто-то послушал, там люди сойдут с ума, да.
1: Да, это мы такие, вот это у нас такие теории, мы такие да, разговоры да, да, ведем, да, да. а потом ты слушаешь это, и там, ну, я, ну, там, это фильм, ну, он классный, классный такой, да, да ну, интересный, да, да. да. Вот, и понятное дело, что потом человек э, там, присылает этот подкаст, его никто не слушает, и даже друзья его, его не слушают, ну или там 10 друзей так слушают, ну остальные нет, да, 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 да. И, соответственно, вопрос в том, что, что, как, как бы, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы у вас выросла аудитория, было много слушателей, uh-huh. то надо придумывать э, фишку, которая uh-huh. выделяет ваш подкаст на фоне других. Ну, то есть, даже если вы делаете подкаст про кино, это должен быть какой-то другой заход. Ну, то есть, например, даже там большие медиа они запускают не просто мы говорим о кино, а мы там говорим о кино к привязке к культуре, как кино влияет на культуру, например. Или там мы не просто говорим про игры, а мы говорим про гейм-дизайн в играх. То есть, у нас вот именно такая оптика. И именно с этой стороны мы смотрим. Или там не запущенный еще, знаешь, несуществующий подкаст какой-нибудь, например, мы не просто смотрим кино, а мы смотрим кино а потом придумываем, что с этими персонажами было дальше». Что было дальше? Да, ну и ты такой, типа, прикольно. И люди поэтому слушают, потому что есть какая-то фишка. Ну да, что их Ну какая-то тема, которую мы просто очень важна. Да, да, какой-то интересный подход. Мы смотрим не только, не все мультики, а мы смотрим только диснеевские мультики, начиная с Диснея, который шел на телевизоре. Ну то есть другой подход. И тогда можно рассчитывать на аудиторию, на рост аудитории. И это, более того, когда у вас есть вот эта оптика, она позволяет вам прикинуть, как вам этот подкаст продвигать. Когда вы делаете просто подкаст мы болтаем на кухне, даже если вы начинаете думать, вы такие, блин, а как нам продвигаться, а что нам делать, непонятно. Uh-huh. Потому что и все, и ничего, и как бы, а когда у вас какая-то оптика, там, подкаст про анимацию Диснея, понятно, что вам нужно лезть в группы фанатов Диснея и туда присылать, и люди начнут это слушать. Yeah. Ну, то есть это еще вот... Все так. И плюс с подкастами, в принципе, да и как совсем на самом деле, то, что люди делают со всеми блогами, инстаграм, там, всем... Тиктоками. Тиктоками, да, тебе мало просто сделать сейчас. Да. Тебе нужно сделать, а потом еще продвинуть это. Да. И тебе нужно как бы показать людям, что это, это ты делаешь. Очень редко бывает так, что кто-то запускает, и у него
0: как бы все само сразу да. складывается. Да. Вот, и, соответственно, вот такая опция. Тем, да, тем более, в подкастах нет там каких-то алгоритмов, как да, которые YouTube, тебе... могут тебя подтолкнуть. Или как в ТикТоке, которые тебя могут подтолкнуть. Да, да, то есть не получится выпустить первый эпизод, и сразу там ты 100 тысяч да, прослушаешь. К сожалению. К сожалению, да, подкасты очень медленно растут в целом. Но растут. Но, с другой стороны, типа, да, ты сказал тут По поводу интенсивности, стоит еще понимать, что если просто тебе нравится. Да, да, это абсолютно, без да, проблем. да, И ты понимаешь, зачем, и ты понимаешь, что да, не, не исходишь из того, вот так, нужно срочно стать популярным, а потому что это просто весело, это ты просто кайфуешь и так далее. Или ты видишь в этом а, смысл, потому что, типа, внезапная нативная интеграция. Мы записываем, мы решили записывать подкаст с моей женой uh-huh. именно для, не для людей, а для себя, и в том плане, что он там называется поиск временной деменции, uh-huh. в том плане, что, типа, последний год-два я прям понял, что у меня очень большие проблемы с памятью. И вообще, я не запоминаю вообще ничего. И я говорю, давай, типа, просто проговаривать, чтобы не забывать, не забывать, что... Что происходит, да. что тебе не кажется, что это... Ой, я весь февраль пролежал и вообще ничего не сделал. А потом, типа, ты проговариваешь, вспоминаешь, такой, а, да там еще вот это было, это, это... Ну, такое терапевтическое. Да, это абсолютно терапевтическое. И мы такие, давай просто раз в месяц записывать для себя. И э, там, естественно, зачем нам какой-то монтаж или что-то. Мы просто для себя запишем, а потом, э, как в подкасте перемотка через 30 лет послушаем, да, 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 и просто поймем э, что мы делаем потому что информации так много что надо периодически заземляться да и понимать э, да что это просто да и к тому что это просто может быть весело да конечно это абсолютно может
1: быть как бы никто не вывязывает вас знаешь типа mm-hmm. как-то продвигайте что-то делать просто если вам нужно у меня например есть телеграм-канал в котором есть два с половиной человека в смысле mm-hmm. я моя девушка и подруга девушки и кот, ну и сказать. да, и кошка в котором я просто готовлюсь к поступлению в аспирантуру, uh-huh. и я туда пишу штуки про философию, которые я узнаю, про то, чтобы uh-huh. запомнить. Типа, потому что, когда я просто читаю, я такой, ну, я прочитал, окей. А когда ты через себя перерабатываешь и выкладываешь в виде текста, uh-huh. оно как бы у тебя укладывается, как история да, абсолютно, голове. абсолютно. Точно. Вот, и я понимаю, что мне не нужно никакие там, знаешь, писать какие-нибудь группы философские, чтобы про мой канал написали. Да, Это да. просто чисто моя история, для того, чтобы я потом перед экзаменом открыл, пролистал там эти 200 постов, прочитал их и понял, что я, блин, все помню.
0: Да. Скажи, пожалуйста, давай придумаем все-таки в вакууме контент, какой-нибудь подкаст, который выстрелен сразу же. Что нам нужно? Представим, что у нас миллиарды денег, угу. и что нам нужно, чтобы был супер популярный
1: Хочешь, я тебе скажу? Такое название такое, которое Нужно просто, чтобы про него все написали как сделать так. А кто... Ну, если, пишет, у, тебя, если у тебя много денег, если у много денег, тебе нужно просто, чтобы все на него... Так, чтобы ладно, тебе, чтобы будет... тебе Юрий дуть в своем телеграм-канале да. написал, я послушал классный подкаст, да. снил ссылку, вообще неважно, какой он будет по качеству. У да. вас да. будет Окей, много да, Ладно, у нас нет денег. Чтобы
0: <с не берем дистрибуцию, берем, опять же, в вакууме без дистрибуции. Только контент. Да, то есть это должен быть... Вести должна девушка. Вести должна девушка. Про секс. И немножко с психологической точки зрения. Немножко с психологической точки зрения,
1: что он немножко откровенный был, но не со Совсем. Ну, не совсем. да Чтобы
0: с... в каждом еще, наверное, выпуске был новый какой-то супер медийный чувак. Медийный гость, конечно,
1: да. чтобы он свою аудиторию тоже приводил. Да. И еще желательно, чтобы знаешь, эм, чтобы он был немножко простой. Это что значит? Ну, <свестных> э, есть, это, опять За же, мое субъективное... коротким سبектив... предложением? Н- ну, Ju- нет, просто есть мое субъективное мнение, что чем э, проще контент, aha. тем проще его людям... Ну, это логично, с другой стороны. Тем да. проще его как бы запоминать и потреблять. Интересно. То aha. есть в чем прикол Куджи подкаста? Они просто говорят. Ну да. И они еще и к тому же все сложное, что там появляется, все сложные, они, они объясняют, да. они а. проговаривают. так, стоп, подожди, теперь расскажи про это, что это значит. Вот, и они То есть они разговаривают с урологом И они абсолютно на каких-то бытовых материях Разговаривают, на каких-то пальцах буквально объясняют Вот нужно, чтобы на пальцах
0: тоже самое объясняли Про секс на пальцах Секс на пальцах, секс на офигенное название, по-моему Так, окей Сколько должно идти по времени? Оптимально С 20 до 40 минут Фак, у нас уже 50 минут не окей. У меня как-то всегда в этом плане, что из-за того, что я как бы не монтирую, не режу, всегда уходит как-то час примерно, так что вот прям все обсудить. Да, но обычно, ну, тот же Куджи, да, он длинный час полтора,
1: но именно в аудио, если он только выходит, оптимальное время брать, которое тратится на дорогу. У нас на еды или на готовку еды. И это примерно 20-40 минут. то есть 20 немножко мало, скорее там, Полчаса Сегодня, 40 да, минут, да, да вот оптимальный вариант ну и плюс можно, например, если вы в какой-то другой стране, не в России, uh-huh. и вы не на российскую аудиторию, предположим, то можно посмотреть, сколько люди тратят на метро, например. Oh, нет, потому интересно. что есть история... Или ты,
0: если ты про какой-то конкретный город, то, условно, ты делаешь подкасты про город Владимир, Да, то и только можешь... для этой аудитории да можешь да, сколько Да, автобусы ходят. Там, да. По
1: длине. И э, это просто история интересная, потому что э, мы недавно выложили текст про индустрию подкастов в Южной Корее. Вау. Wow. Вот, uh-huh. и, э, ну, небольшая там про то, как у них... Странные вещи происходят. И в Южной Корее самое длинное время тратится на дорогу uh-huh. вообще в мире. И в Сеуле, конкретно. Uh-huh. И прикол в том, что там и подкасты слушают дольше всего по времени. Класс. Ну, Очень и, есть, интересно. Есть вот какая-то корреляция, uh-huh. есть какая-то связь.
0: Так, помню. должен ли быть музыкальный фон? Или надо в тишине разговаривать? Ну, точно должны быть джинглы
1: перебивки, а, потому uh-huh. что они отбивают смысловые блоки uh-huh. и проще воспринимать. И ты можешь паузу ставить. И ты можешь, напа- что, да, 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 такой, я здесь закончу, потом да, дослушаю. Да. Но насчет музыкального фона, не знаю, я не замечал никакой… Корреляции. Да, наверное, есть, да, есть история с тем, что музыку чаще кладут старые подкасты, как кажется. Угу. Вот, и... Да, а, старая школа. Да, а более современные подкасты, они музыку не ставят на фон. Ну, то есть студия либо-либо, например, на фон музыку обычно не да. ставят. Угу. Вот, и в таком случае как бы имеет смысл, наверное,
0: не ставить. Угу. Как часто это должно выходить? Раз в неделю. Окей, что мы еще можем придумать прям, чтобы вообще это было идеально? Что нам еще нужно? Нам я еще я нужно... просто записываю потом просто сейчас же побегу домой. Срочно запишем,
1: да. Нам еще нужна яркая обложка. Желательно еще, чтобы она выделялась на фоне других из той же тематики. То есть если мы делаем подкаст про секс, нужно открыть все подкасты про секс, посмотреть, какие у них обложки, сделать другую от тех, которые там. Логично. Вот. Нам нужно нужно какое-то короткое, емкое название, да, э, запоминающееся, да. потому что есть вот, например, подкаст про, не только про секс, про отношения, в принципе, uh-huh. «Хочу, не могу» называется uh-huh. «Либо-либо». Я не мог на протяжении полугода запомнить его название. Вот сейчас я сразу произнес, а до этого там сделать не можно, что... Ну, короче, я не мог прям запомнить, это прям сложно было. Uh, и вот эта проблема.
0: И у них тоже там было вот про историю одного расстройства, что одно, одно расстройство, расстройство да, одно я тоже такой, типа, звучит как будто бы это прям со школы к... Коммерсантовской, такой типа отличный Отлично. вообще каламбур, но ты такой Блин, как эту штуку называлась? Что-то
1: такое. Да, да. да. и э, еще, наверное, знаешь, что нужно посмотреть, э, есть ли это название или есть да, ли логично. это словосочетание. Например, если ты сейчас вобьешь в поиске это про нас. Ты не найдешь мой подкаст там,
0: ни на первой, ни на второй, на третьей странице, потом, да, потому да, что это да, ну, распространенные три слова. Да, или, или в Яндексе не найдешь. Да. Или там я вчера я понял, что очень хотелось узнать про группу Даши и Сережа, из mm-hmm. таких классные ребята. Я просто гуглю такой. Или в Ютубе Даша и Сережа, там не будет ничего вообще. Вот. То есть желательно, чтобы
1: это еще и было такое словосочетание, или какое-то одно слово там было, которое позволит тебе легко найти этот подкаст. например. Абсолютно Абсолютно. Желательно, чтобы название было на русском, uh-huh. потому что людям проще на русском найти, потому что по-английски uh-huh. не все понимают, как правильно оно может написаться, да, 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 да. вот это все. Uh, плюс uh, мы должны в uh, описании подкаста придумать в одну строчку какое-то, там, в 10 слов, какое-то четкое определение, что про что это подкаст. Чтобы человек открыл описание, посмотрел, такой, заходим. я понял. Да, все, да. Есть... И
0: это попало в меня или не попало? Да, да. И да. Не
1: нужно прослушивать, чтобы такое, да. Ты... И плюс, когда ты открываешь описание, и там полотно из трех абзацев, ты такой, пожалуй, я закрою. Ну, то есть слишком много усилий нужно для того, чтобы я про что вы рассказываете. Вот.
0: А в сам контент мы что-нибудь можем еще добавить такого, чтобы, типа, прям точно супер попадание было на всех?
1: Знаешь, наверное, нет. Наверное, нет какой-то универсальной
0: по контентному плану mm-hmm. какой-то универсальной формулы, которая... Ну, типа скажу, один что... человек или это лучше интервью, либо два, либо три?
1: Смотри, есть... Э, интервью хорошо с той точки зрения, что можно позвать э, специалиста да, или да, да. какого-то медийного персонажа, который свою аудиторию привлечет. Mm-hmm. Поэтому интервью, конечно, выгодный, более выгодный, чем когда я один вещаю да, да, да. Ну, просто с точки зрения продвижения, продвижения да. Да. Э, Но есть такая история, что если у тебя больше людей то проще выстроить диалог и больше, проще выстроить динамику.
0: Естественно, да. Я... И когда ты один, ты не будешь такой, так, что у меня что это, дальше, да. да. И да, даже да. когда двое,
1: иногда разговор может ну, просто не пойти, он да. может не начать развиваться, не начать раскручиваться. Когда вас трое, как будто бы больше зацепок, за которые можно ага. как бы подцепиться и начать обсуждать, и начать разгонять. Да. То есть желательно, чтобы там еще было ну, какое-то количество людей. Но есть, опять же, антипримеры к этому, понятное дело, то есть в том же куче два человека, да. иногда, иногда их трое, иногда их двое, и там есть подкасты суперуспешные, у которых там один человек, или это только интервью, там, дуть, опять же, mm-hmm. да? не совсем подкаст, но можно так вот ранние эпизоды было слушать, например, если захотеть. Mm-hmm. Но, как бы, с точки зрения слушателя, если там три человека, то окей, mm-hmm. и проще слушать. Если больше, начинается сложности, потому что тебе нужно на слух mm-hmm. воспринять,
0: кто говорит. Да, вот у нас как раз, хотел сказать, вот мои подруги-знакомые запустили классный подкаст «Стыдно», и их четыре девчонки, они офигенные. Мне это хорошо, я их знаю, но я кому не показываю, они такие, блин, а как мне понять, кто говорит типа вот у двух очень разный голос, да, то есть либо это максимально разный, то есть либо нужно было там парни и девочки, а да, когда четыре женские голоса, тебе прям немножко, наверное, кому-то сложно просто. Да, даже вот с этим как Ты жить, надо представлять, да, даже да. вот с этим как жить, который мы
1: уже обсуждали, у меня там первые там несколько месяцев
0: была проблема, потому что
1: я путал голоса Лики Кремер и Кати Крангаус, да, я не мог понять, кто из них говорит. Да.
0: Вот. Даже несмотря на то, что ты их знаешь, как они выглядят, ты все равно такой иногда да, не понимаешь, кто говорит сначала. Вот, да. да. И,
1: конечно, вот еще да, наверное, нужно, чтобы голоса различались желательно Да-да-да. в подкасте, чтобы было проще. Вот еще, наверное, должны быть какие-то у каждого из говорящих какие-то э, важные черты характера, иногда даже, знаешь, uh-huh. подчеркнутые черты характера, они не обязательно настолько выражены в жизни, но что в подкасте они были выражены, опять же, для того, чтобы человек мог э, этого персонажа себе легко представить, uh-huh. этого. потому что когда ты слушаешь подкаст, ты слушаешь конкретных людей, и ты к ним привязываешься, и ты готов их слушать там и потом где-то еще, и uh-huh. ты иногда даже слушаешь подкасты другие, но где есть этот этот же подкастер там в гости пришел, например, и тебе интересно его мнение становится. Если у него есть какая-то черта характера, и она подчеркнута тебе, это позволяет легче его представлять. Там, опять же, у подкаста не занесли, у Паши Пивоварова он не любит Switch, Nintendo Switch. И они в каждом выпуске хотя бы один раз про то, что он не любит, ну или какую-нибудь шутку про это. И ты такой, окей, значит, я знаю, что Паша Пивов не любит Nintendo Switch, и у тебя это... Да,
0: Да, вот такие вещи. Так, а смотри, а матом круто ругаться?
1: Um, есть uh, два спорных момента в этой истории. Mm-hmm. С одной стороны, согласно исследованиям западного рынка, если у тебя uh, выпуски с, um, что называется, ешечка там стоит, и, на, explicit контент, да, uh, то чаще оценивают этот подкаст. Больше оценок ставят. Больше оценок, больше отзывов. Интересно. Ага. А, ну, это на массиве данных, там большие данные, согласны, да, они понимаю. показали, что да, вот такая история. С другой стороны, угу. а, в России у тебя, в Америке не так, в России угу. у тебя на айфонах автоматически, когда ты покупаешь iPhone, там в настройках запрятано как я не знаю что, пункт «Показывает ли контент для взрослых». Mm-hmm. И он у тебя автоматически стоит на «Не показывать». Uh-huh. И, соответственно, если ты не в курсе об этом, если ты вообще никогда об этом не думал, и ты открываешь подкаст-приложение, у тебя не будет выпусков, на которых стоит хешечка. Mm-hmm. И ты, не см... ну, ты сможешь их найти, если ты знаешь название, но ты... он тебе покажет предупреждение и не, может не включить даже выпуск. Ну, то есть по-разному в разных регионах, где-то он просто не включает, где-то uh-huh. он включает, но как бы предупреждает, где-то он не показывает вообще выпуск, то есть iPhone по-разному ведет себя. Там в Беларуси, насколько я знаю, там даже если ты отключаешь explicit контент он все он может не включить тебе этот подкаст. Почему? Ну, вот так Интересно. Согласно okay. законодательству. вот. И, соответственно, с этой точки зрения, для того, чтобы большие охваты у тебя были, для того, чтобы все люди видели твой подкаст, имеет смысл мат либо запикивать, либо вырезать. Mm-hmm. Третья вещь — это то, что э, в России сейчас нет... Э, Никакого регулятора, который скажет тебе, вот у тебя подкаст с матом, а ты ей не, поска... не поставил, да. я тебя забаню. Да. То есть ты можешь спокойно материться и, не ставить, и не ставить галочку, и... Вот. и никто к тебе не приходит, <laughs> да, и ничего не говорит. Да. Однако. Четвертый момент. Есть уже первые случаи. в прошлом летом, например, так случилось с подкастом Норма, но только не их конкретно подкастом, а их подкастом про материнство, который на Яндекс выходит. Правительство Российской Федерации заинтересовало Следственный комитет, заинтересовался, нет ли там пропаганды то ли гомосексуализма, то ли гомосексуальных отношений для людей, для подростков и людей младше 18 лет. Соответственно, если у вас подкаст про секс, а у нас подкаст uh-huh. про секс, и мы о нем говорим, uh-huh. то мы должны поставить 18+.
0: плюс Серьезно? Ну,
1: желательно. Ага. Ну, то есть, понятное дело, что кто-то должен это увидеть, написать заяву, ну, да, 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 и да, да, тогда там Следственный комитет, может быть, на это посмотрит, да.
0: но чтобы Такое. себя как бы обезопасить, лучше, конечно, 18+, плюс поставить. Окей, okay. а, а в целом типа, хотя, наверное, это да глупый вопрос, но просто типа, да мне вот например нравится слушать, когда кто-то внезапно матерится, mm-hmm. а кто-то может такой нет нет и может быть условные аудиофилы такие нет, то только чистейший радио язык. Русский язык. Да. Ты знаешь, мне вот в подкасте про кино, который я веду, mm-hmm. нам написали
1: в комментариях. У вас такие милые детские голоса, потому что мне 22, моему соведущему 24, и нам написали, у вас такие детские, типа, голоса, и при этом вы так ругаетесь матом, вот вы либо, типа, заматерейте, либо, типа, не материтесь, а то диссонанс. Ну То есть люди такие, наверное, есть,
0: но я бы не сказал, что это какая-то массовая история Ну ладно, так, у нас вроде бы получилось какой-то создать идеальный подкаст Кто первый такой создаст, тот молодец, попробуем Да, идеи не запатентованы Да, можете нам занести потом Так, давай мы уже час примерно говорим, давай перейдем к какому-то условному блицу быстренько Назови мне три офигенных подкаста для про кидал культуру Uh, не занесли, который я уже здесь uh-huh. uh, упомянул. Uh, наверное, uh,
1: мне понравился недавно подкаст Бабла, который они делают. Бабл-комикс uh, uh, делают... у них а, есть я, подкаст. Я не да, uh-huh. у них есть подкаст, но это интервьюшный подкаст. Но они, вот, например, когда у них уходил майор Гром, сделали прям серию довольно любопытных, ну, интересных ваше. интервью, да. и, и не помогло.
0: <laughs> Простите. <laughs>
1: <Да>. <laughs> и uh, еще, наверное, uh, есть подкаст с удивительно прикольным названием имени Брэндона Фрейзера. (смех) Вот вот это как раз вообще хрен Потом загуглишь Да, но с другой стороны стороны ты найдешь его Если ты запомнил запомнил, запомнил, Они обсуждают кино Сериалы, анимацию Довольно часто (смех) У них тоже прикольный подкаст рекламирую свой подкаст, который называется PointCast. Uh-huh. Мы там обсуждаем с ведущим обычно либо премьеры раз в неделю, которые выходят. Uh-huh. Обычно это один фильм, один сериал или серия какой-то сериала. Вот сейчас мы «Соколы и Зимний солдат» обсуждаем. Либо у нас выходят дополнительно к этим обычным эпизодам спешалы, которых мы какие-то вещи стараемся более детально рассмотреть и по каким-то новым углом. У нас был выпуск, где мы позвали кучу игрожуров обсудить консольные войны и как они вообще на людей влияют. Uh-huh. У нас был выпуск, где мы говорили на примере одного из фильмов, который выходил в кинокомпании «Вольга», мы рассматривали, как женщины э, чувствуют тревогу, когда остаются наедине с мужчиной. То есть это была история даже не про кино, а вот именно про эту тему. Просто мы с кино ее раскрутили, что называется. А вот сейчас последний у нас абсолютно кидалтный выпуск вышел, где мы обсудили
0: э, мультики нашего детства. Класс, класс. Окей, так, а теперь три твоих любимых русскоязычных подкастов. Uh, так, вот это ты меня, конечно. Ну да, да, да.
1: Uh, Сладкая плазма Ксандра Бо. Ладно, я потом, потом погублю. Плазма Ксандра Бо. Это, короче, прикольный музыкальный подкаст, uh-huh. uh, в котором чувак, uh, как будто бы, ну это, короче, фикшн подкаст, он, uh-huh. uh, он представляет собой... Uh, радиопередачу из далекого космоса wow. и чувак рассказывает про какие-то космические придуманные абсолютно выдуманные там инопланетян штуки которые прикольно связаны еще с жизнью ну то есть mm-hmm. они как будто как-то моральный сот и ставит музыку с Земли потому что музыка с Земли считается во вселенной самой классной ah, офигенно на Земле. Да. очень да. классная штука я прям с удовольствием каждый эпизод слушаю потом наверное я назову Uh, Поэпизодный клан. Uh-huh. Это подкаст, Класс. где три сценариста обсуждают кино. Иногда четыре. Иногда четыре, да. И,
0: наверное... Хочется какой-то выбрать, Слушай. Да, что? Эскейп. Эскейп. знаешь, ну ладно, вдруг что-нибудь придет еще в голову. И, наверное, я назову «Перемотку». Ага, круто, потому, да, что, «Перемотка» да. — кайф. Так, а что-нибудь англоязычное ты слушаешь?
1: Да, я слушаю англоязычный подкаст, Давай, но тронечко. я, знаешь, всегда выделяю в отдельную когорту. Ну, да. Тут легко. «Heavyweight» — процентов. Ага, что это? это подкаст студии «Гимлет», ага. в котором чувак закрывает гештальты из прошлого других людей. Других? Да, ну, то есть, например, mm-hmm. там девушка всегда мечтала там водить начать, но никогда не могла и вот он, он, он как бы заставляет и проходит или там девушка искала отца и не могла найти, и он находит для нее отца и, Круто. и э, связывает их, Круто. И, вот такой и каждый выпуск там ка- своей история. Моя любимая, я просто расскажу, если что потом вырежу. Короче, у чувака есть фотография про то, что где он и еще точнее нет, стой, не так. Короче, чувак помнит, у него в воспоминаниях осталось, что он с друзьями, с двумя, один старший брат, один друг Поехали через два штата Когда ему было типа 12 лет На велосипедах к своему дяде И прикол в том, что он потерял контакты С этим братом и с этим другом И когда он рассказывает э, другим людям из своего окружения про эту историю, ему не верят, потому что, ну, кто 12-летнего ребёнка отпустит на велосипедах через два штата ехать? Вот, и он обращается к ведущему и говорит то, что нам там сделали фотографию в газету, вот в этом маленьком городке, в который мы приехали, потому что мы проехали типа два штата. И чувак, ведущий, находит эту фотографию. Он находит этих двух людей, этого брата и этого друга, и, типа, связывает их, чтобы они обсудили реально ну, то, что это путешествие Офигант. реально было. Очень круто. Вообще восторг. Я просто дико прям, Шик, очень интересный. Так, давай еще какую-нибудь а, 99 Invisible. Ага, 99 о, да, его, да. Invisible. Uh-huh. Это про uh, дизайн и вообще вещи. Там очень есть суперский хороший. выпуск про песок. И как мы недооцениваем песок uh-huh. в культуре. И как песок uh-huh. вообще повлиял на то, как складывается типа архитектура и все остальное. И, наверное, давай третий какой-нибудь... Uh-hmm. Третьим, видишь, у меня всегда проблемы. два каких-нибудь, вот третий. Наверное,
0: подкаст Джорогана будет как-то совсем, знаешь, скучно. Ну, все равно, все равно круто. Да, он тоже классный. Так, а давай сейчас быстренько я спрошу вопрос о том, что у тебя есть ощущение, что в России почему-то, если уж ты запускаешь подкаст, особенно видео подкаст, нужно супер. Production. Если у тебя не будет продакшен, это какой-то лох, но ну, я типа, а если мы возьмем какой-нибудь Рогина, да, который типа самый популярный, mm-hmm. у него там стоит какая-то отстойная, я не знаю, что это телефон, на что они там снимают, просто на вебку какую-то, и всем нормально. Почему у нас вот эта постоянная погоня на суперкачество режиссерское вот это? Ты знаешь, тут я должен признаться то, что когда люди начинают видео
1: подкасты, я тоже начинаю то, что это дороже, это продакшен, у меня тоже есть такая беда, в голове сидит. Но мне кажется, что это чисто наша история, российская, просто в голове почему-то, ну, потому что мы видим примеры там, Дудь, Куджи, да. Сережа, микрофон, и ты видишь на их продакшн, и ты такой, окей. Ну, всем а... надо тоже, да. Ну, да, и плюс тебе же с ними конкурировать. Конечно. А если конечно. у тебя плохая картинка, ну, как бы люди автоматически...
0: Визуалы, как ты, <смех> отвалится. <смех> я поэтому такой специальный. Нет, я буду, я не буду заборачиваться от я буду ставить одну камеру, и все равно, мне кажется, я буду заставлять людей думать, что типа это вообще не важно. Если у тебя контент говно, как Сережа микрофон, то не важно, насколько он у тебя красивый. Типа. Сережа обиделся. <смех> вот, <простите. смех> так, давай ближе к концу я тебя вот еще вопрос спрошу. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ты знаешь, я со
1: школы. Э, у меня была и- история с тем, что я хотел стать археологом. Потом я хотел wow. стать режиссером uh-huh. и даже планировал какое-то время поступать во ВГИК, а потом я очень долгое время и мне кажется немножечко до сих пор хотел стать главным редактором новый сквайщи oh, когда бахтин
0: особенно был я тоже очень
1: хотел вот, потом и, и, сделать, да. да и вот до сих пор мне хочется причем я, я с этого момента уже понял что главный редактор больше занимается как будто бы не самим контентом а вот uh-huh. там разговором с рекламодателями yeah, yeah. бизнесом ну, вот просто всех. направлением да и как-то. после этого я начал хотеть стать выпускающим редактором Шеф, да. Ага. Да, вот тем который за контент отвечает и, и как бы Esquire уже давно вот не... Такой... Мина его сказал об этом? сюда, да, пожалуйста, приходи, да. Ну вот, и у меня до сих пор есть такая история. То есть И после этого у меня еще началась параллельность с тем, чтобы преподавать что-то, рассказывать про что-то. Вот, это как бы вторая. И мне кажется, хочется совмещать вот эти две вещи. типа С одной стороны, делать какой-то классный контент, какой-то такой культурный журнал, да, и с другой стороны преподавать там литературу или подкастинг, например.
0: Круто. Слушай, спасибо тебе огромное. Мы вроде бы, ну, долго, но с равно было очень интересно. Мне даже кажется, по динамике, ну, ты все-таки профессионал, да. Мы, мы, мы вообще не проседали, было прям, мне не очень интересно слушать, я бы еще, наверное, послушал, но люди сойдут с сойдут ума, наверное. С ума. да. Может быть, потом через 10 выпусков встретимся, еще разок поговорим. С а на этой ноте, как всегда, я должен Сказать стандартные слова Типа подписывайтесь на нас, ставьте Что, что важно сказать, кстати вот, как?
1: Подписывайтесь на наш На ваши на, на, ваш, наш, на, на, наш, наш. на наши подкасты, ставьте оценки Пишите отзывы очень, потому Пожалуйста, что... пишите комментарии, пишите комментарии Потому что это очень важно, это поддерживает нас Мотивирует нас да, 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 да. И это всегда стоит говорить, потому что Как Опять же, показывает статистика. Тот же Минаев, кстати, считал. Он специально делал выпуски своего шоу на Ютубе без вот этих фраз да, да, и да, с фразами. Да. И с фразами собирали больше комментариев. Да, да, и
0: причем, как кажется, самое важное — говорить это не в конце, в начале. И в начале тоже, да. Да, да блин. А да, ты, и уже и, за... нач... ты уже забыл. Я с этого начну, это будет тизер. <laughs> вот. Да, обязательно сделайте это все. Я вам буду очень благодарен, это круто. А, на прощание скажи что-нибудь на подкастерском. Что-нибудь на такое? подкастерском? Да. А. До следующей недели будьте в курсе. Пока-пока.
1: Пока-пока.